1: Après une semaine de congé, un petit séjour au soleil, on est de retour pour notre balado diffusion hebdomadaire sur la glace, où on parle de la Ligue américaine avec le Rocket, on parle de hockey junior, on a beaucoup de choses cette semaine, un peu de Midget 3, un peu de NCAA, on va parler des moins de 18 ans et on va également parler des Patriotes de l'UQTR qui ont gagné la Coupe de championnat canadien hier soir. Avant d'aller plus loin, je veux remercier Maxime Blouin de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a reçu mes deux beaux chandails de la LAJMQ pour accrocher dans mon petit, dans mon petit bac en arrière. Alors, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Merci, c'est très, très apprécié. Puis, soyez assurés qu'avec le chandail du Rocket et le chandail de hockey Canada, on va faire des, des alternances comme ça à chaque semaine. Notre balado-diffusion, on a beaucoup d'invités aujourd'hui. En fait, on a quatre, quatre intervenants, des entrevues qu'on a réalisées euh, soit en fin de semaine ou euh, hier. On va s'entretenir dans quelques instants avec Jean-François Houle, le Rocket de Laval, au moment où on enregistre euh, la balado-diffusion et, et dans l'avion ou sur le point de revenir là, de la côte ouest. On a joué à Abbottford en fin de semaine. Alors, j'ai parlé à Jean-François Houle après le match hier soir. Euh, était pressé un petit peu, mais on a quand même ses commentaires à chaud là, à la suite euh, de la deuxième défaite que le Rocket a subie à Botsford en fin de semaine. Je suis allé vendredi au match, euh, on, va, on va le dire quand même, historique. Eve euh, Gascon, qui est devenue la deuxième femme dans l'histoire de la LHGMQ, à gagner un match. Euh, elle était devenue la troisième à jouer dans un match, mais là, elle a gagné son match vendredi soir contre Drummondville. On lui a parlé tout de suite après le match euh, vendredi soir euh, au Centre slash papier à Gatineau. Je vais également aller faire un tour à Québec hier. Euh, c'était un gros match. Les remparts qui recevaient le Phoenix de Sherbrooke, euh, c'était un peu le match pour la première position du classement général. Les remparts ont gagné. Mais j'ai profité de ma présence là-bas pour faire un brin de jasette avec Xavier Parent, le capitaine des, euh, du Phoenix de Sherbrooke, qui a marqué ses 41e et 42e buts de la saison hier. Il est au deuxième rang des meilleurs buteurs du circuit derrière William Dupont. Et un petit peu plus tard, dans la balado-diffusion, on va également s'entretenir avec l'espoir du Canadien Ty Smelanik, euh, qui a été euh, acquis euh, des Panthers de la Floride dans la transaction qui a envoyé Ben Sherrod avec les Panthers. Euh, on avait parlé à Thomas Bordelot il y a deux semaines. Il nous avait parlé un peu de lui. Ils avaient été coéquipiers ensemble. Et là, on va vraiment jaser avec lui une entrevue qu'on a réalisée euh, vendredi. Donc, c'est le menu. On a beaucoup, beaucoup de, de matériel pour vous cette semaine. Après une petite semaine de compter, on s'est dit qu'il fallait avoir, euh, comme on dit, euh, du bon stock pour vous. Puis je pense que pour ceux qui aiment. Euh, le hockey junior, le hockey de la Ligue américaine, les, qui aiment suivre les espoirs et tout ça, ben, on a quand même du matériel intéressant. On va commencer avec le Rocket de Laval. La dernière semaine, ben, c'était quatre matchs dans l'Ouest, deux au Manitoba et deux à Abbotsford, en Colombie-Britannique, contre le club école des Canucks de Vancouver. La récolte, ben, c'est trois points sur huit. Alors, quand tu pars à l'étranger, tu dis on aimerait ça ramener au moins 50 des points, ben, ça n'a pas été le cas, c'est trois sur huit. Euh, le Rocket, qui a perdu 4 à 3 d'abord en tir de barrage, euh, c'était mardi au Manitoba, a répliqué le lendemain avec une victoire de 4 à 2 euh, mercredi contre le Mou. vendredi, euh, samedi plutôt, c'est un match vraiment à oublier, 6 à 1 pour les Canucks à Botsford. Et hier, honnêtement, le Rocket aurait mérité un meilleur sort, une défaite de 3 à 1 dans un match où le Rocket a eu beaucoup de chances de marquer. Euh, J'ai regardé le match et euh, sincèrement, là, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Il y a un but qui a été refusé à la fin. Jean-François Houle en parle aussi, d'ailleurs. Alors, ça, la, la récolte est donc de 3 points sur 8. La bonne nouvelle, c'est que le Rocket revient à la maison après ce, ce voyage-là, toujours au deuxième rang de la section nord, la très, très serrée section nord. On sait que les cinq premières équipes vont participer aux séries. Utica est en haut, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Mais pour les positions 2 à 6, c'est vraiment très serré entre cinq équipes. Et la beauté de la chose, c'est qu'il reste 13 matchs dans la saison. Et les 13 matchs, chez contre des rivaux de section. Ça va commencer cette semaine, mercredi et vendredi, à la Place Belle contre les Americans de Rochester. Deux matchs qui seront présentés, évidemment, à RDS. Et samedi, ce sont justement les Comets de Utica qui sont de passage au Centre-Belle. Donc, trois matchs en quatre jours pour euh, euh, la troupe de Jean-François Houle. On revient donc sur euh, cette défaite d'hier, un revers de 3-1. Le match qui s'est terminé là, vers euh, 21h45 hors de l'Est. Et euh, tout de suite après, bien, on a fait ce petit brin de jasette avec l'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle. Jean-François, le voyage dans l'Ouest vient de se terminer. On parle d'une récolte de 3 points sur huit. C'est quoi? C'est satisfaisant? Ça ne l'est pas? Je pense que dans le dernier match, j'aurais peut-être mérité un meilleur sort. Là.
0: Oui, je pense que le match qui vient juste de finir aujourd'hui, on mérite un meilleur sort. On a compté, on pensait qu'on avait compté un but en à, à fin de match, puis la vidéo, ne euh, vidéo fonctionnait pas. Alors, c'est sûr que c'est pour, pour nous et les joueurs. Puis, euh, mais on a joué un, un très bon match, on était intense, puis euh, bien satisfait de, de l'effort.
1: Vous terminez la saison à partir de maintenant. Il reste 13 matchs à jouer. C'est tous des matchs à l'intérieur de votre division. Puis on le voit, comment c'est serré. Là. Le fait que vous avez perdu les deux derniers matchs puis tout ça, tout est en question. Là. Comment on se sent pour attaquer ce segment-là? Là?
0: Ouais, je pense que euh, ben, pour nous, on va continuer à prendre un match à la fois. Il ne faut pas regarder trop trop en avant. Puis on, euh, euh, on retourne à la maison d'un long voyage. Alors, euh... Euh, on, a des, euh, on a bien fait jusqu'à date à la maison devant nos partisans. Alors, euh, tous les matchs vont être importants, tous les points vont être importants.
1: Quand tu regardes euh, en ce moment, c'est quoi qui vous manque le plus? C'est le retour des défenseurs là, qui ferait du bien, le Paquet, de Bisson, puis euh, Delo, ouais. puis tout ça?
0: Oui, ce soir, on a bien vu défensivement, mais je te dirais que les 4-5 derniers matchs avant ça, là, on n'a jamais donné autant de lancer. Euh, alors, c'est sûr que Delo, Bisson... Euh, euh, Peut-être Barron nous Barron qui va descendre. Là. Je pense que ça pourrait aider à, à limiter les lancers.
1: Le travail des gardiens, comment tu as trouvé? Je veux dire, hier, pas, euh, dans le match, le premier à Botford, c'est sûr qu'il y a eu six buts. ce que j'ai vu du match, ça n'a pas, pas été simple. Mais dans l'ensemble, ils vous ont, ils ont quand même tenu. Là. Kevin Poulin a eu un bon match au Manitoba. Là.
0: Oui, non, non, on a gardé le but tout le long de la saison. Ils ont fait euh, euh, du bon travail. Ils euh, nous, nous gardent dans le match. On a fait mal de matchs, à part le, le match d'hier, que les fédales ont débarqué un petit peu. Là, mais euh, je veux dire que la plupart des matchs, on est là puis on a une chance de gagner.
1: Est-ce que tu sens un peu de fatigue dans ton équipe en ce moment?
0: Hein? Oui, moi, je pense que c'est normal. Avec ah. tous les blessés qu'on a eus, euh, qu'il eu à Montréal, toutes les cas-là, les le, le COVID du mois de, du mois de décembre. Euh, on a beaucoup de matchs qui ont été remis à, au, au mois de mars et avril. Alors... Euh, c'est pour ça qu'on euh, utilise euh, les joueurs un petit peu trop. puis euh, ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Euh, on va voir qu'on gère la fatigue.
1: Cédric Paquette allait vraiment bien quand il est descendu. Malheureusement, il a été blessé. Est-ce qu'on a une chance de le voir cette semaine, d'après toi? Oui,
0: ouais, je pense qu'il est toujours le jour, puis euh, d'après moi, cette semaine, il va revenir au jeu. On a Belzine aussi qui va sûrement revenir bientôt au jeu. Alors, ça va nous donner euh, un peu plus de, euh, de munitions là, pour, euh, pour un avant.
1: Il y a un nouveau joueur qui va se présenter à l'équipe aussi que le Canadien a signé. Est-ce que tu connais un peu ce joueur-là? Ou... Euh,
0: comme d'accord, que j'ai vu qu tu a signé. Euh, ouais. J'ai juste vu des, euh, des highlights. J'ai parlé à un hein, de ses assistants, hein, pour savoir que joueur j'ai appris. Je pense qu'il peut nous, nous aider à l'aval. On va voir cette semaine quand on va pratiquer. On va ensuite tout de suite dans, dans l'aliment. On pratique avec un petit peu. Mais le euh, plus de, plus de, de joueurs qu'on a, le mieux que nous présentement, avec tous les matchs qui s'arrêtent.
1: Jean-François, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bon voyage de retour, puis on se voit mercredi à la Place Belle. Merci beaucoup.
0: Merci, super. Bonsoir.
1: Salut. Alors voilà, Jean-François Aul, à chaud hier soir à la suite de cette défaite. Lorsqu'on a réalisé l'entrevue, évidemment, on a, on a parlé de Lucas Condotta, qui est un joueur qui évoluait pour Lowell Mass cette année dans la NCA, qui a terminé ses quatre années universitaires et qui a signé avec le Canadien 23 points en 33 matchs. Mais on ne savait pas encore à ce moment-là, ça a été confirmé ce matin, que le Suédois Emil Heinemann, qui a été acquis, lui, dans la transaction avec Tyler Topoli des Flames de Calgary, a aussi signé son contrat, son premier contrat professionnel qui va commencer l'an prochain avec le Canadien pour trois ans. Et dans le cas d'Heinemann, contrairement à Jordan Harris, il aura le droit, lui, de signer un contrat d'essai avec Laval pour terminer la saison et ça devrait se faire aussi. Alors, Heinemann devrait être dans l'entourage du Rocket au cours des prochains jours. Condotta aussi. On a parlé de Belles-Îles, de son retour éventuel, de Cédric Paquette aussi. Est-ce que Jesse Ilonen va être retourné avec Laval éventuellement? Lui qui a fait le dernier voyage là, en Floride avec le Canadien, c'est à voir. Il a quand même connu de bons matchs. Euh, le retour des défenseurs, je pense qu'en ce moment, c'est en défensive qu'on souffre le plus du côté du Rocket, avec l'absence de Delo, avec l'absence de Paquette-Bisson notamment. Il euh, ne faut pas oublier la perte de Fairbrother, ça c'est à plus long terme. Et, euh, Delo et paquette bisson sont des éléments importants. Euh, on a fait quelques essais, on a vu plusieurs défenseurs là, se débrouiller quand même bien avec le Rocket au cours des, euh, des derniers matchs, mais euh, c'est certain qu'on aimerait bien avoir les réguliers. Et comme le mentionnait Jean-François éventuellement aussi Justin Barron et peut-être Corey Schooneman pourront revenir avec le Rocket. Et là, à ce moment-là, on aurait vraiment une brigade défensive euh, plus qu'excellente. Je rappelle aux gens le format des séries. Les cinq premières équipes de la section nord participent aux séries. Les trois premières accèdent directement à ce qu'on appelle les demi-finales de division, alors que les équipes qui vont terminer au quatrième et cinquième rang devront euh, disputer une série 2-2-3. De et euh, pas besoin d'une maîtrise en hockey pour savoir qu'une série 2-3, de de ça va vite. Alors, non seulement Laval veut se qualifier pour les séries, mais espère se qualifier aux positions 2 ou 3. La position 2, évidemment, donnerait l'avantage L'avantage de la glace euh, au Rocket en première ronde, au moment où on se parle, Utica est premier, comme je le disais, ça c'est réglé. Par la suite, là, euh, on, peut, on peut presque dire que Cleveland est éliminé aussi là, au, au dernier rang. Je pense que ça va être difficile pour Cleveland d'espérer revenir. Laval, Syracuse, Toronto, Rochester et Belleville. Ces cinq formations-là. Il y en a une dans ces cinq-là qui ne participera pas aux séries. Et il y en a deux qui devront disputer la série, la fameuse série 2 de 3 Au moment où on se parle, Laval est au deuxième rang, Syracuse est troisième. Alors, on aurait une série Laval-Syracuse en première ronde. Toronto et Rochester sont au quatrième et cinquième rang. devraient se disputer de la série 2-2-3 pour pouvoir accéder à la, à la ronde suivante et affronter Utica. Belleville et Cleveland seraient éliminés, mais ça peut changer beaucoup. Surtout avec les fameux matchs de trois points lorsque le match va en prolongation, en tir de barrage. Et je vous le dis, là, je regarde le, le calendrier du Rocket d'ici la fin de la saison. Cette semaine, c'est Rochester, Rochester et Utica. La semaine prochaine, le Rocket part pour cinq matchs. Belleville, Rochester, Cleveland deux fois et Belleville à nouveau. Et par la suite, les cinq derniers matchs de la saison, trois à domicile contre Toronto et deux sur la route contre Syracuse. Alors, ce sont tous des matchs quand on dit le Syracuse, Toronto, Rochester et Belleville, ce n'est pas compliqué. là. À part le match contre Utica et les deux matchs contre Cleveland, les dix autres matchs, ce sont contre ces trois rivaux-là. Alors, c'est extrêmement serré. J'ai l'impression que ça va le demeurer jusqu'à la fin. Euh, petite note en terminant également au niveau de la Ligue américaine, c'est le Québécois AJ Greer des Comets de Utica qui a été choisi. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine en quatre matchs, le Québécois a récolté quatre buts et six passes pour une récolte donc de dix points. Et Jay Greer, qui en principe, sera à la place belle samedi prochain avec les Comets qui seront de passage. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Évidemment, la grosse histoire en fin de semaine, ça a été la victoire d'Eve Gascon vendredi soir devant le filet des Olympiques de Gatineau. J'étais au match. Euh, contre les Voltigeurs de Drummondville. Elle a effectué 23 arrêts sur les 26 tirs qu'elle a reçus. Les coéquipiers des Olympiques lui ont donné une bonne avance. On la sentait beaucoup moins nerveuse qu'à son premier match. Et c'est normal. L'effet était passé. Il y avait moins de monde un petit peu. Il y avait quand même 3 900 spectateurs. Il y avait un petit peu moins de médias aussi, il faut être honnête. Et euh, elle a pu jouer ce match-là comme n'importe quel gardien de la Ligue Junior Major du Québec. Et elle a signé donc la victoire euh, 7 à 3. Elle a été choisie la première étoile du match et voici le petit entretien que j'ai eu avec elle le vendredi soir vers à peu près 29 h
0: Le 1er avril 2022, ça va rester une date en important?
2: Oui, ça va pas juste être le poisson d'avril,
1: ça va être une victoire dans la, la GMQ. C'est sûr que c'est vraiment le fun et c'est vraiment le euh, Comment ça s'est passé la journée? Aujourd'hui, tu as dit tantôt qu'on ça a été beaucoup moins stressé, il y avait moins de monde aussi de... Ah, une situation comme
2: euh, Oui, c'est sûr que oui. Puis euh, si j'ai eu la chance de faire un skate ce matin, euh, je voulais la un peu. Ben, je vraiment prête à affronter euh, ce match-là. Ben, J'avais déjà vécu aussi la, la première la première game. Ben, j'étais prête à gauler. Puis à faire qu'est-ce que je suis capable
1: de faire? T as dit, avec raison c'est plus facile de regarder les vues. Quand on a en avance, tout le long du match, dès que les vêtements ont marqué, on tournait 3 vues d'avance. tu as eu un bon, un bon puissant tout le match? Oui, c'est Les gars, ils ont bien joué ma
2: moi. C'était vraiment une bonne game d'équipe. Puis quand je me faisais compter, ils font cette étude. C'était vraiment le fun. Puis euh, ça me permet de rester confiante.
1: Est-ce que tu sais, si tu être le match Tu ne sais pas, Rémi, sur le bord d'en venir, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que tu sais les plans pour toi? J'ai l'impression
0: que as
2: quelque chose aujourd'hui? Je pense que oui. Euh, avec ma première à c'est sûr que j'avais pas eu beaucoup de lancées au début. Euh, puis aujourd'hui le j'ai une le victoire, les gars en lien, je vais moi, euh, j'ai fait des, des bons arrêts. C'est sûr que c'est le fun pour moi et ça prouve que, que les filles ont pu jouer à C'est
1: Qu -ce, quoi le feeling justement il y a eu? Euh, je pense que c'est euh, de 65, il était arrivé devant toi. qui peut-être été plus bel arrêt du match. Quand tu sors un arrêt comme ça puis la foule réagit. tu seras comme...
2: Ben c'est sûr que j'ai des brissons, euh, mais si j'essaie
1: de rester concentré. puis euh, c'est une game de hockey, fait, Je fait je fais des beaux arrêts pour mon équipe le puis les garder dans le match, puis on me répondu aussi, on m'a vraiment bien c'est le fun de continuer. Ça faisait 22 ans, Charles de la Bonté, on a gagné 4 matchs, Sa la dernière victoire, ça fait 22 ans. C'est long quand même, 22 ans, dans deux victoires, tu as l'impression que grâce à toi, peut-être en voir un autre, ça prendra pas 22 ans? ben j'espère. Euh, je
2: pense qu'on va tout voir plus de filles euh, dans la euh, c'est sûr que c'est long, 22 ans, je ne suis pas encore. Mais euh, charles m'annonce des idoles pour moi. Pis si je peux être une idole pour les jeunes filles, ben, tant mieux.
1: Je vais qu'il y faire une autre une jeune fille qui, qui en arrêterait la même qu'un jour. Tu pensais que ce serait possible dans le début de saison quand on s'était vu euh, le match qu'on joue à le dernier match à Gartin On s'était dit peut-être qu'elle va être qu un faux. Tu pensais-tu que ce serait possible que ça
2: ben oui, puis non. Euh, j'essaie de travailler fort, puis euh, dans toutes les pratiques, euh, c'est ça, mon plan de oh vie, je travaille fort. Euh, puis là, j'ai eu une belle opportunité. Euh, c'est pas promis que ce soit blessé, mais pour moi, c'est sûr que c'était une belle expérience. Euh, puis j'essaie de trouver je d'être capable de jouer dans cette vie. Tu pas encore vu tes parents,
1: tu t'en vas les voir, ou tu t'en faire les voir? Non, ils sont en pleuris en ce moment. Ah, bon
2: ils ont manqué bon ça, Je ils vont voir ma et mes amis, qui sont là.
1: Comment tu vas faire que ça? Fais tu veux une petite euh, célébration?
2: Euh, pour un moi, j'ai une game de main avec
1: mon équipe, c'est dans les buts quand aller et puis euh, très pour demain fait
2: ouais, voilà, <rire> <pour rire> que finalement, je suis une game de c'est ça, c'est sûr que c'est spécial, mais...
1: Euh, c'est la alors voilà, la jeune fille de 18 ans, on s'excuse un peu pour les problèmes de son, il y avait beaucoup de bruit autour et tout ça, là, mais je pense qu'on a quand même réussi à comprendre l'essentiel de cette, ce court entretien que nous avons eu à la fin du match, très heureuse de la tournure des événements. Est-ce qu'elle va rejouer cette année avec les Olympiques? C'est une bonne question. Rémi Poirier est tout près d'un retour au jeu, euh, lui qui est le gardien numéro un de l'équipe, d'ailleurs les Olympiques en son absence, euh, ont souffert, comme on dit, ont perdu quand même plus de matchs qu'ils en ont gagné. Mais c'était rafraîchissant de voir Evgascon Gascon, vendredi soir, passer à l'histoire. J'étais là également en 1999, lorsque Charlene Labonté avait gagné son premier match. Et dans la saison 99 2000 Charlene Labonté avait gagné quatre matchs. Et sa dernière victoire, c'était le 10 février 2000 à Batters contre les Screaming Eagles du Cap-Breton, et c'est donc l'espace qui s'est écoulé entre le 10 février 2000 et le 1er avril 2022, un peu plus de 22 ans qui ont séparé donc les deux victoires les, les remportées par des, euh, des femmes devant le filet euh, dans la Ligue de hockey le junior majeur du Québec. Alors à nouveau, coup de chapeau à Eve Gascon. La saison, ben reste il reste un mois la saison junior, mais c'était quand même en fin de semaine que ça aurait dû se terminer, la saison régulière de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. On se souvient de la pause de sept semaines durant le temps des fêtes avec le, le variant Omicron et tout ça, qui a forcé la LHGMQ à, à remettre des matchs pendant quatre semaines. Alors là, on entre dans la partie là, où on va reprendre les matchs ont été remis là, durant particulièrement la période des Fêtes, le mois de janvier. Il reste en moyenne une douzaine de matchs par équipe en quatre semaines. Donc, à peu près trois matchs par semaine par équipe. Il y a beaucoup de matchs. Il y a eu des critiques d'ailleurs de, de certains observateurs là, qui c'était peut-être un petit peu trop en ce moment là, pour euh, la LHMQ. Habituellement, la LHMQ fonctionne à un rythme de 2,5 matchs par semaine par équipe, plus ou moins. Là. Euh, et là, ben, on fonctionne à 3,5. C'est un match de plus par semaine. Alors, c'est certain que ça revient vite. On voulait, on tenait à jouer 68 matchs. On vous en a déjà parlé abondamment de ça. Hier, je me suis rendu à Québec, au centre Vidéotron. Les remparts de Québec sont premiers au classement général. Ils ont signé hier une huitième victoire de suite en l'emportant 6 à 2 face au Phoenix de Sherbrooke. C'était 1-0 Sherbrooke après une première période. Le gardien Jacob Robillard avait été vraiment exceptionnel. Sherbrooke avait joué la veille contre Chicoutimi à la maison et on sentait qu'à partir de la deuxième, là, on n'avait plus les jambes. Et euh, Québec, c'est toute une machine de hockey. Ils ont signé, euh, les remparts ont signé une 41e victoire cette saison. Euh, et les remparts sont premiers au classement général avec quatre semaines à disputer. Patrick Roy nous disait hier après le match qu'il n'était pas surpris outre mesure de voir son équipe-là. Il dit euh, « je dirige un groupe spécial ». Et euh, en début de saison, oui, je croyais que c'était possible. Dans le cas du Phoenix de Sherbrooke, en début de saison, on ne s'attendait pas de le voir lutter là, pour le premier rang du classement général. Évidemment, c'était sans compter l'avenue des deux Européens, David Spacek et Ivan Gigalov, qui ont changé un peu la donne pour le Phoenix en début de saison. L'éclosion, l'explosion de Joshua Roy, qui est exceptionnelle. On a beaucoup parlé de Joshua Roy. D'ailleurs, il a signé son premier contrat professionnel là, au cours des, euh, des euh, derniers jours et euh, c'est pleinement mérité.
3: Hier, à la fin
1: du match, j'ai euh, pensé faire un brin de jasette avec Xavier Parent, le capitaine du Phoenix qui lui en est à sa cinquième saison dans la Ligue junior-major du Québec. Il est issu là, du fameux repêchage de 2017 de la Ligue de hockey junior-major du Québec, le repêchage dans lequel euh, Alexis Lafrenière avait été choisi au premier rang. Souvenez-vous, Samuel Poulin, Jacob Pelletier, troisième. Xavier Parent avait été au quatrième rang. Et on descend comme ça. Justin Barron, des Moussets Halifax euh, avait été choisi en fin de premier rang. C'était, on va se le dire, là, un gros repêchage. Et la plupart des joueurs de ce repêchage-là, qui ont 20 ans maintenant, joue dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Il faut oublier Dawson-Mercer dans ce groupe-là aussi. C'était vraiment un repêchage particulier. Xavier Parent est, est un des survivants là, de ce repêchage-là. Hier, j'ai fait un brin de jazette avec lui au terme de la défaite de son équipe. où Il a quand même marqué ses 41e et 42e plus de la saison. C'était un match baromètre un peu aujourd'hui pas dans les meilleures conditions. Et il pas joué hier. Vous, vous aviez joué. As tu as senti que ça, ça a fait
3: une différence. C'est sûr. C'est aussi c'est un, un match qu'on a joué euh, ici. On a fait la route avant le game. Mais euh, peu importe. Je pense qu'on a joué quand même deux matchs cette semaine. Si euh, si je me souviens bien. Enfin, je pense pas qu'on on peut justement donner la faute euh, sur la fatigue. Euh, tout le monde est vraiment fatigué dans la ligue. Enfin, je pense qu'il faut juste trouver euh, un rythme aussi de peut-être euh, réduire nos, nos présences sur la glace, de, de, de jouer simple. Je de... pense qu'aujourd'hui, on n'a pas joué derrière leur défenseur, on n'a pas joué avec notre vitesse comme je joue d'habitude. Puis je pense à l'avoir écouté aujourd'hui.
1: Vous êtes pas un bien placé dans votre association, mais le premier rang au général, c'est-tu quelque chose que vous avez dans la tête absolument? Vous dites vous, c'est important là, quand on va arriver dans les demi-finales, finales, si on va jusqu'au bout d'avoir l'avantage là-dedans.
3: C'est sûr, c'est comme tu dis en série, c'est important. Vous ne veut pas en demi-puis en finale. On veut finir premier euh, devant Sherwin et Pigatsu, mais je pense c est, c est, c est, on qu'on aime tout le monde, chaque équipe on se finir premier. C'est sûr, notre but aussi, c'est de finir premier dans la Ligue. Veux pas. Il, y a, il y a quand même l'hystérique à Sherbrooke qu'on veut devant nos partisans. Ça fait quand même deux ans qu'on n'a pas pu avoir de saison devant eux. C'est sûr qu'on va donner le meilleur à chaque à, chaque, à chaque match. C'est sûr, c'est notre but, pas, pas, de finir premier dans, dans la Ligue.
1: Donc. ta saison jusqu'à présent, on a beaucoup parlé avec raison de Joshua. Là, il a signé son contrat et il va bien. Puis tout ça, mais tu as toute une saison. Toi aussi, tu es un peu dans l'ombre, mais vous êtes un, un importants un pour l'autre.
3: Oui, je pense, comme tu dis, est, on, est, on a créé un duo de plein de passée qui a été arrivé après elle. Je pense que dès le premier moment qui est arrivé. J'ai tu sais, essayé euh, de montrer un peu comment ça marchait, euh, de l'aider. Lui aussi, il Je pense qu'on s'est aidé vraiment les deux ensemble. C'est sûr qu'on est très bons amis en dehors de la glace. C'est sûr qu'on fait un bon duo, mais il faut juste qu'on tue de même. Le meilleur hockey s'en est pour nous autres. Là. Il a signé
1: son contrat tout à 20 ans d'être encore dans la les... ligue. Si tu y crois toujours là, à la possibilité de, de jouer pro
3: Oui, je veux pas. Comme j'ai dit tantôt à Moi, moi. Euh, je n'ai vu beaucoup de joueurs à 20 ans. T'sais, quand je suis à l'Alfax, c'est juste Samuel Asselin, Issa Sherbrooke, Robert. Euh, vous voyez, c'est des gars à 20 ans qui ont connu des grosses années et qui ont réussi à jouer professionnel. Puis en ce moment, ça marche très bien. C'est ça, c'est des inspirations. Puis On en voit quand même beaucoup. Il y en a déjà un à, à Batters qui a signé professionnel. Ben, je pense que c'est encore mon rêve, puis j'ai suis arrivé près cette saison pour justement réussir ça. Donc.
1: Comment tu réagis quand tu vois des gars qui ont été draftés la même année que toi, qui sont déjà dans la Ligue nationale qui jouent dans la Ligue américaine, puis tout ça, t'as-tu l'impression que t'as pris du ratard? Ou
3: qu'est-ce qui a fait? C'est ton, ton gabarit qui t'a pas aidé? Ou t'as peut-être pas eu les saisons que tu pensais que t'aurais... Je pense que j'ai tombé dans une place aussi à faire parce que tu veux pas en première année à 16 ans on est fini quatrième après on à la coupe du monde. En fait, Je n'avais pas le temps de jeu que j'aurais voulu, mais tu sais je pense que j'ai vraiment appris de ça. Je suis devenu un joueur plus complet. mentalement c'est sûr ça a été difficile, mais je pense que je suis devenu plus fort mentalement aussi. Puis tu sais comme tu dit, tous mes chums sont dans la ligue américaine. Si je pense à Sam Poulin, Nathalie Gary, Jacob Petit, tu sais c'est tous des gars que, que, qui ont travaillé très fort. Puis c'est des gars que j'ai grandi avec. c'est juste content pour eux autres. Puis tu sais je veux, veux pas. Chaque, comme on dit chaque semaine, Rome, je crois encore à mon rêve de me rendre national. C'est sûr que ça va être un, un chemin différent, mais je, je, je crois en moi, c'est ce qu'il faut.
1: 50 buts, ça se place bien dans un CV de hockey il en manque 8, c'est-tu possible
3: C'est sûr, ce je pense le moins. Là, je, je me souviens euh, à Halifax, euh, à scène avec 48, puis il restait 6 games, puis il pensait, il pensait. Puis je pense que la, la semaine passée, il m'a texté justement pour me dire de ne pas y penser, puis juste de continuer à jouer ma game, jouer la game simple. Ben, c'est sûr que veux pas, c'est un accomplissement que tout le monde veut, mais je pense que je vais juste continuer à, à jouer simple, à, à travailler fort, puis c'est sûr que je vais être récompensé si je continue à travailler fort.
1: Est-ce que vous êtes content? Là, tout, personne ne vous voyait là en début de saison, Sherbrooke. Je pense qu'on n'avait pas aussi de, 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 de vue sur Gigalov et sur Spachek, qui ont peut-être un peu changé l'équipe. On pensait pas peut-être que Joshua serait si fort
3: que ça. C'est une belle surprise que vous avez dans le fond. Ben, je pense que même nous, quand je termine au je pense qu'on s'avait fixé un objectif finé entre 8 10e. Je ne veux pas me penser final avant dernier, on n'était même pas censé faire les séries. C'est sûr que personne ne voyait en ce moment, mais je pense que durant l'été, on avait un suivi avec nos coachs et on venait à Sherbrooke pour les tests physiques euh, deux-trois fois par été. Fait que je pense qu'on est arrivé vraiment après au camp. Tout le monde a donné, euh, a vraiment voulu step it up. Puis ça a l'air à au début de la saison. On, est, on était un groupe qui est vraiment solide. Euh, C'est ça qui paraît. Sa glace veut pas aussi. Donc.
1: Merci. Bonne fin de saison. Merci beaucoup. Voilà. Le capitaine du Phoenix de Sherbrooke, Xavier Parent, 42 buts depuis le début de la saison. Alors, il reste encore 13 matchs au Phoenix de Sherbrooke. Pourra-t-il marquer 8 buts et atteindre le plateau des 50? Il avait inscrit 51 buts au total à ses quatre premières saisons dans la Ligue de hockey. Le Premier-Major du Québec, deux avec Halifax, deux avec Sherbrooke. Euh, C'est un joueur quand même important là, pour le Phoenix. évidemment. On parle beaucoup de Joshua Roy, mais euh, Xavier Parent a son mot à dire aussi. Quand on jette un coup d'œil au à la défaite de Sherbrooke hier à Québec, ce n'est pas catastrophique au niveau de l'association de l'Ouest. Le Phoenix est presque assuré de terminer au premier rang et d'avoir peut-être le chemin un petit peu plus facile pour aller jusqu'au carré d'as. Le Phoenix n'a toujours pas perdu les services de quelques joueurs, dont le défenseur Kellen Gauthier, là, qui s'est fracturé un bras. Est-ce qu'on pourra le revoir en séries éliminatoires? C'est à voir, mais sa saison régulière est assurément terminée. Euh, Milo Rollins aussi là, a été blessé du côté euh, du Phoenix. Pour ce qui est des remparts, ben, honnêtement, ça roule vraiment bien. Euh, C'est une équipe qui est spectaculaire à voir jouer euh, et qui se débrouille euh, sans Connor Frenette, qui a été acquis des tigres de Victoriaville et qui s'est blessé presque à son arrivée avec euh, les remparts. Les remparts fonctionnent quand même très bien sans lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, C'est une belle lutte pour Québec, Charlottetown, Batters et Saint-Jean pour les quatre premiers rangs de l'Association de l'Est. Il y a fort à parier que ces quatre équipes-là vont se retrouver en deuxième ronde et devront s'affronter. Et là, ça va vraiment, passez-moi l'expression, ça va faire mal. Des séries 3 de 5, là, si c'était la logique était respectée, là, on aurait un droit à un 3 de 5 entre Québec et Saint-Jean en deuxième ronde. Saint-Jean, dois-je rappeler, équipe hôtesse de la Coupe Memorial, et Charlottetown est Batters. Halifax vient de battre Charlottetown quatre fois de suite. Halifax n'a pas de méchante équipe non plus. Et il faut surveiller aussi la lutte pour les séries éliminatoires. Présentement, les Tigres de Victoriaville ont un point de retard au 17e rang sur Bécomo. Les Tigres ont 45 points, Bécomo en a 46. Coutimi et Rouen en a 47. Il y a une de ces quatre formations-là qui ne participera pas aux séries éliminatoires. Le Cap-Breton est virtuellement éliminé là, au 18e rang de la Ligue. Euh, ça va jouer dur. Il y a beaucoup de matchs. Regardez le calendrier des Saguenayens. Il leur reste 12 matchs à jouer. Je pense qu'il leur en reste 9 contre les rivaux directs pour les séries éliminatoires, que ce soit Bécomo, Victoriaville ou euh, rouen noranda ça va, ça va jouer du coude, il n'y a pas de doute là-dessus. On devrait cette semaine voir nos deux premiers compteurs de 100 points dans la Ligue arriver. Là, Joshua Roy est présentement au premier rang avec 97 points. William Dufour en a 96. Et William Dufour a 48 buts. Le prochain match des Sea Dogs, c'est contre les Olympiques mercredi. Euh, William Dufour qui tente de devenir le premier marqueur de 50 buts dans la Ligue de hockey junior-major du Québec depuis Alex Barré-Boudic en 2017-2018. Je parlais des Tigres il y a quelques instants. Le joueur de la semaine, c'est leur gardien Nathan Darvaux, moyenne de 1,34, taux d'efficacité 959 en trois matchs, deux victoires, une défaite. Euh, il fait du bon travail présentement et les Tigres ont gagné un match qu'ils ne devaient pas perdre samedi soir, 2 à 0 à rouen Oranda, ce qui leur permet de demeurer le tout près pour accéder aux séries éliminatoires. Évidemment, on le sait, les Tigres sont en reconstruction après la conquête de la Coupe du Président de l'an dernier. Demain, RDS.ca, on va mettre en ligne notre, notre état des forces, notre Power Ranking. Je vous donne un petit avant-goût. Ça sera en ligne probablement demain matin, mais les remparts seront au premier rang de ce classement devant Charlottetown et Sherbrooke, qui devraient compléter mon top 3. Je regarde les statistiques du mois. Euh, Québec a 10 victoires, 2 défaites en mars Bathurst, 11 victoires, 3 défaites, une défaite en bris d'égalité. Saint-Jean, 11 victoires, 2 défaites. Euh, Sherbrooke, 11 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Alors, les, les puissances de la Ligue là, ça, euh, ont été présentes au cours du dernier mois. À l'exception peut-être de Gatineau, là, qui avec la perte de Rémi Poirier n'a gagné que 4 matchs sur 13. Et dans le cas des cataractes de Shawinigan, c'est difficile. 2 victoires, 8 défaites à leurs 10 derniers matchs. L'absence de Maverick Book est épouvantable. Hier, j'ai publié une statistique qui a fait réagir. Maverick Book n'a joué que 21 matchs cette saison avec les cataractes Il a été ennuyé par des blessures. Il y a eu le camp d'entraînement d'Équipe Canada, euh, le camp au début de la saison avec Dallas. Dans les 21 matchs où Maverick Book a été en uniforme pour les cataractes' c'est 19 victoires, une défaite en temps régulier et une défaite en bris d'égalité. C'est hallucinant. Quand il n'est pas là, dans les 36 matchs qu'il n'a pas joué. 15 victoires, 18 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. Alors, imaginez le 19 et 1 avec lui, 15 et 18 sans lui. Et euh, depuis le début de la saison, on dit des cataractes que c'est la seule équipe à avoir deux choix de première ronde de la Ligue nationale dans son alignement, Maverick Book et Xavier Bourgo. Ben, les deux ensemble dans l'alignement, c'est arrivé seulement 11 fois cette saison pour les cataractes Et lors de ces 11 matchs, ben, c'est 10 victoires, une défaite. Le gain également hier des Olympiques de Gatineau à Shawinigan a confirmé la participation des Olympiques de Gatineau. Évidemment, on le savait, là, mais là, mathématiquement, c'est confirmé. Alors, la séquence se poursuit, 37 années de suite pour les Olympiques en séries éliminatoires. La dernière fois qu'on a raté les séries pour les Olympiques, ce qui s'appelait de Hall à l'époque, c'est en 1984. Évidemment, là, en 2020, il n'y a pas eu de séries éliminatoires, mais euh, si on compte les saisons où il y a eu des séries, là, on parle de 37 années de suite pour les Olympiques en séries. C'est vraiment, comme on dit, de l'excellent travail. Alors, voilà pour notre segment sur la Ligue de hockey junior-major du Québec. Je vais vous parler un peu de plusieurs autres sujets. D'abord, la Ligue Média 3 On est rendu à l'étape des demi-finales. On a déjà joué les deux premières rondes. Deux séries, deux rondes, trois de cinq. Pas eu vraiment de surprise. Euh, Peut-être un peu là, le, les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui ont gagné leur première ronde, euh, eux qui avaient terminé au onzième rang. Euh, face à, à, au Collège Notre-Dame de rivière du -Bru. Mais pour le reste, on retrouve en demi-finale les Chevaliers de Lévis qui ont terminé au premier rang, qui vont affronter à compter de jeudi euh, les Phoenix du Collège esther Blondin, qui eux avaient obtenu le laisser passer en première ronde des séries parce qu'ils avaient gagné le tournoi du temps des Fêtes, le fameux Challenge du mois de décembre. Alors l'équipe qui gagne ce tournoi-là obtient le laisser passer en première ronde. Cette année, c'était le Collège esther blondin mais là, le collège d'Esther-Blondin est rendu dans le carré va affronter Lévis. Et l'autre demi-finale, les cantonniers de Magog, deuxième au classement général, vont affronter euh, le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, qui a terminé au sixième rang, qui a vaincu euh, Trois-Rivières lors de la ronde précédente. Peut-être une petite surprise en termes de, de points au classement. Le Laval-Montréal avec 46 points, Trois-Rivières 51. Alors, c'était quand même deux équipes qui se ressemblaient. Alors, ce sera Laval-Montréal contre Magog et Esther-Blondin contre euh, Lévis. Euh, la Coupe TELUS aura lieu en Alberta du 16 au 22 mai. Euh, dimanche, le 22 mai, RDS va vous présenter la finale de la Coupe TELUS, championnat canadien Midget. On espère que cette fameuse Coupe-là va revenir éventuellement au Québec, parce que ça fait depuis 2001 que la suprématie du hockey Midget canadien échappe au Québec. Parlant de championnat canadien, il faut que je vous glisse un mot sur les Patriotes de l'UQTR qui l'ont apporté contre les Golden Bears de l'Alberta hier, 5 à 4 en deuxième période de prolongation. Plusieurs anciens de la Ligue junior majeure du Québec ont pu euh, célébrer cette victoire. Euh, ça a été vraiment un match spectaculaire où les, euh, les hommes de Marc-Étienne Hubert sont revenus de pour euh, concrétiser ce championnat canadien-là. Euh, C'est euh, la première fois depuis 2003 que les Patriotes euh, gagnent ce tournoi-là. En 2003, c'était Jacques Laporte qui était l'entraîneur-chef de cette formation-là. Euh, en 2011-2012, McGill avait également gagné ce, ce titre canadien. Alors, pour les Patriotes de l'UQTA, ben, vous vous souvenez du, du mouvement qu'ils ont lancé « On veut jouer », le fameux hashtag « On veut jouer ». On a parlé des Patriotes là, au mois de février là, qui, qui trépignaient de revenir au jeu. Ben, hier, ils ont dit à tout le monde vous, « Vous voyez qu'on voulait vraiment jouer, on a gagné ». Alors, c'est tout à l'honneur de Marc-Étienne Hubert et de son équipe qui euh, ramène donc la Coupe Université en sol le québécois. Une victoire de 5 à 4 euh, acquise en deuxième période de, de prolongation. Ça a été quand même assez spectaculaire. Le gardien Alexis Gravel qui a euh, fait face à 66 tirs dans ce match. Et c'est Simon Lafrance qui avait marqué le but égalisateur, qui a aussi marqué le but gagnant en deuxième période de prolongation. Alors, félicitations aux Patriotes de l'UQTR. Je veux vous parler également de hockey universitaire américain. Euh, il y a deux semaines, c'était les matchs euh, éliminatoires pour déterminer les quatre participants qui vont euh, jouer dans le Frozen Four, ce qui est l'équivalent un peu de la Coupe Memorial là, au niveau junior, mais là, on parle du niveau universitaire américain. Euh, Michigan va donc affronter Denver et Minnesota va affronter Minnesota State. Euh, dans l'équipe de Michigan, évidemment, on a le Québécois Thomas Bordelot, à qui on a parlé il y a quelques semaines. Euh, ils ont vaincu euh, les Wolverines, la formation de Quinnipiac, dans laquelle évolue euh, mon prochain invité, Tys Melanick, qui a été acquis par l'Organisation des Canadiens, euh, en retour dans la transaction avec les Panthers de la Floride, en retour notamment de Ben Sherratt. Euh, dans le cas de Smilla c'est un bonhomme qui avait été repêché en troisième ronde par les Panthers. Et pour vous le présenter, question de, tenter de savoir un peu sa personnalité et quelle, jo quelle sorte de joueur il est. On a réalisé cette entrevue vendredi. Elle est en anglais. Je vais traduire les grandes lignes par la suite. Mais voici donc euh, un membre de l'organisation du Canadien qui n'est toujours pas sous contrat parce qu'on ne sait pas s'il va retourner à Quinnipiac l'an prochain ou s'il désira faire le saut professionnel. Voici donc cet espoir du Canadien qu'on vous présente sur la glace. Well, Ty, first of all, I think the first question, uh, how did you react when you first learned about that trade that you were involved with Ben Chirot and the, the Montreal Canadiens?
4: Uh, I mean, obviously, I was pretty surprised. Uh, we were at a team mill and I got a text from my advisor saying, uh, can I call you It's urgent." I was like, yeah, okay. So uh, I went upstairs. He said I might be a trade piece for uh, Florida game Ben rot and I said okay. And then about two minutes later, I got a call saying I was traded. So it all happened pretty quick, but uh, I couldn't be ha more happy with uh, where I ended up.
1: You you do you had a lot of talks with uh, Montreal uh, GMs since that?
4: Yeah, yeah. They, uh, especially right after it happened, they're reaching out, um, just making me feel at home. So for me, that was the first uh, great sign being able to feel like uh, i was really wanted by a team so uh, i couldn't feel more invited to uh, join the Montreal means
1: what is your plan about uh, NCA for you even before the trade was it like a full uh, full four years was it three years two years you, you you were open with that or
4: yeah i mean i was pretty open with it whatever the team uh, that drafted me or now trade for me uh thought was best for me And I've kind of just, uh, as the years gone on, decide what I need year by year. Not, I didn't have a full set plan where it's gonna be three years, gonna be four, it's gonna be two. So I mean, uh, I think with my de development, I wouldn't, uh, it'd benefit a lot me or a lot from uh, doing another year. So I think that's what I'm going to do.
1: We spoke with uh, Tama Bordolo two weeks ago about you a little bit, and he gives uh, he gives us. Uh, I would say a scouting report on you a little bit He said you were first of all you were one of his good friends a great guy and but if the fans in Montreal wants to know what kind of player you are can you describe a little bit uh, for us uh, first
4: thing I would say is fast that's definitely the thing that sticks out the most but someone's going to give a full 100% after every night I mean I've been developing my defensive game to be a full 200 foot player so that's something I'm trying to take pride in and obviously I think I have a pretty good shot so that's um Another thing I think, uh, not maybe not Cole Caulfield, but with how he's <laughs> doing recently, but uh, definitely decent shot. Uh
1: just been named the Rookie of the Month in the NHL yeah. for the last month. He was he was playing really well. Uh, do you have a model in the NHL you would say your your style to be compared on? I know it's tough the comparison so far, but uh, you have like your probably your your model, your idol, or?
4: oh uh, well, if we're looking at uh, like idols, I look up a lot to Nathan McKinnon. Obviously, being from Colorado, I watched. Uh, a lot of him growing up and he plays a very fast game I think the way we play is a little bit different which he plays with more of a physicality more of a strength to his game which I think I could develop but um, I also look at Dylan Larkin I watched him a lot when I was at the national team and uh, the way he plays 200 foot game and the year he's having it's a uh, good to of your game after those two players.
1: Are you happy with the way your, your development was for the last two years with Quinnipiac?
4: Um, yeah, I I oui, more, more off the ice, as far as just uh, getting bigger, stronger. That's, um, I think those really
0: help build confidence. And I think part. À nouveau, info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer, pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et nouveau.info.
4: C'est une heure, je suis très en confiance si je n'étais pas scoring ou quelque chose comme ça. Donc, ajouter du muscle, c'est quelque chose qui vous aide à maintenir confiance throughout the year.
1: La saison est finie pour vous, malheureusement. Est-ce que vous êtes en train de faire Edmonton on, in August and the possibility of playing against for U.S. at the World Junior Championship, that it's going to be a restart.
4: Yeah, no, it's very cool that uh, it's going to be a restart and um, still have the opportunity to do that. That wasn't taken from us. So obviously, any chance you get to represent your country, it's a blessing. So, I mean, uh, I'm looking forward to it for sure.
1: I mentioned Thomas Bordelot a couple of minutes ago. Uh, did you talk with him about Montreal, about the market, about the Canadians and all the story uh, regarding that franchise? Or? Uh, no, not
4: really. I mean, last time I saw him, I just saw him uh, Saturday when they yeah, knocked us out the tournament. Yeah, exactly. Yeah. So, I mean, it was more or less this quick. Uh, we were enemies for really the short amount of time we were together, so didn't get to talk too much about it.
1: But what do you know about Montreal and uh, the city well, and the team here?
4: I know Montreal's rich in history. It's probably has the most history in uh, the NHL and hockey history. So, I mean, and you get to join a program where you just know their fans are selling out every night and electricity around the city, around the team. It's uh, pretty exciting. So I couldn't be more excited to join.
1: Do you, uh, I would, I would just say that, uh, please, with the way uh, everything went for you. If we go back to the draft in 2020, were, were you a bit disappointed of being a third-rounder? You, you Did you expect to to, uh, to be called sooner? Or
4: I mean, obviously, in the moment, I was pretty disappointed because most drafts, I was projected to go first round, maybe late second or beginning of the second. So, I mean, it was pretty disappointing in the moment. But looking back at it, I'm not too sad. Uh, being a third-rounder, you don't necessarily have as much of the pressures as a first-rounder, so really... What I need to do is just develop as a hockey player without these pressures and uh, become a player that can one day play for the Montreal Canadiens.
1: We hope so too uh, for that trade with, uh, with Ben Chirot and Florida. Ty, thank you very much. Too. it took some time with us. Really appreciate
4: Yeah, thank you. Thank you for having me.
1: <sighs> Ty Smelanik, donc cet espoir du Canadien. Pour résumer un peu ses propos, il était en train de manger un repas d'équipe lorsqu'il a reçu un message texte uh, son conseiller, on n'a pas le droit de dire les agents. Lorsque les gars jouent dans la NCA, ils n'ont pas le droit d'avoir d'agents en principe. C'est un autre dossier. Là, mais il a reçu un message texte de son conseiller lui disant « Je dois t'appeler, c'est urgent ». Et là, il lui a dit « Ça se peut que tu fasses partie d'une transaction avec le Canadien ». Et euh, ça s'est avéré finalement quelques heures plus tard confirmé. Euh, il a été donc surpris. Euh, c'est n'est pas encore ce qu'il va faire avec la suite des choses. Il dit « j'ai pas de plan si je joue jouer absolument quatre ans universitaire comme l'a fait Jordan Harris, ou retourner pour une troisième saison, ou même signer tout de suite. » Et je pense qu'il va laisser ça un peu à la décision avec le Canadien, son conseiller et tout ça. Euh, quand on lui demande de résumer un peu son style de jeu, le premier mot qui vient, c'est un peu ce que Thomas Bordelot nous avait dit aussi il y a deux semaines, c'est la vitesse. C'est un patineur très rapide. Euh, il a grandi, c'est un gars de, de, du Colorado, de Denver, il a grandi en regardant jouer Nathan McKinnon. Euh, il dit « J'aime beaucoup sa façon de jouer ». Il dit « Lui, il est, il est plus physique que moi, c'est peut-être quelque chose que je pourrais développer avec les années ». Il aime beaucoup également Dylan Larkin des euh, Red Wings de Détroit. Euh, il travaille à développer là, son jeu défensif pour être un bon joueur dans les deux sens de la patinoire. Il dit qu'il a un très bon lancé, c'est pas Cole Caulfield, mais c'est quand même excellent euh, comme, euh, comme lancé. Euh, il a hâte cet été de possiblement avoir la chance de reprendre le championnat mondial de hockey junior et de s'aligner pour les États-Unis à Edmonton. Donc, ce sera une occasion cet été, fort probablement, de le voir à l'œuvre avec la formation américaine. Il connaît évidemment la riche histoire du Canadien. C'est euh, qu'il s'en vient dans un marché de hockey et il semble très excité avec euh, la tournure des événements. Alors, c'est un autre espoir qui s'ajoute à la bande quand même impressionnante du Canadien, des jeunes espoirs. Uh, Tice Melanick, donc uh, un nom qu'on va apprendre à découvrir au cours des uh, prochaines années. Uh, je, je termine avec uh, le Frozen Four. Uh, donc, les matchs de demi-finale sont vendredi et la grande finale universitaire américaine est dimanche. Selon moi, les Wolverines de Michigan ont la meilleure équipe. C'est une équipe remplie de joueurs vedettes. Ils ont 14 joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale. C'est hallucinant en commençant par Owen Power, évidemment, le défenseur format géant canadien qui appartient au Sabre de Buffalo, qui a été le tout premier choix euh, du repêchage de l'an dernier. Et Matthew Beniers, aussi, qui a été repêché par le Kraken de Seattle, fait partie de cette équipe-là. Euh, il y a du talent au pied carré avec les Wolverines de Michigan. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je termine l'émission de cette semaine avec un petit mot sur le championnat du monde des moins de 18 ans. Euh, ça va commencer dans deux semaines. Le 20, dans trois semaines, pardon, le 23 avril. Ça va se dérouler du 23 avril au 1er mai. On aura cette année, au lieu d'avoir un tournoi à 10 équipes, on aura un tournoi à 8 équipes parce qu'en raison de tout ce qui se passe euh, avec le conflit euh, Russie-Ukraine, on a retiré la Russie et le Bélarus qui devaient faire partie de cette compétition. Donc, on aura un tournoi à 8 équipes euh, qui va commencer donc samedi le 23. Euh, les trois matchs préliminaires du Canada, les quarts de finale, demi-finale et finale seront présentés sur les zones de RDS, donc du 23 avril au 1er mai. La nouvelle qu'on a un peu publiée vendredi euh, de la semaine précédente, le vendredi le, le 25 mars, c'est que fort probablement, comme l'an dernier, il n'y aura pas de joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec au sein de la formation canadienne. C'est assez évident que euh, comme la saison de la LHGMQ se termine seulement le 1er mai, c'est difficile de venir enlever les bons joueurs de 17 ans de de leur formation respectives pour aller représenter le Canada à ce tournoi-là. Euh, les saisons régulières de l'Ontario et de l'Ouest se terminent le 15 avril, donc dans deux semaines. Il y aura dix formations, euh, formations d'éliminés, six dans l'Ouest et quatre dans l'Ontario. Donc, c'est avec ces dix formations-là seulement que Hockey Canada va tenter de construire une formation nationale des moins 18 ans pour nous représenter, à laquelle on pourra peut-être ajouter des joueurs canadiens qui jouent dans la USHL et des joueurs canadiens qui jouent aux, euh, dans les circuits euh, junior A au Canada. Donc, la formation canadienne, ça ne sera pas la formation A1. Déjà qu'habituellement, à ce tournoi-là, on ne peut que compter sur les joueurs éliminés des séries et ceux éliminés en première ronde. Là, on n'aura pas le droit d'avoir ceux éliminés en première ronde. Est-ce qu'il pourrait y avoir des, des joueurs du Québec dans l'équipe? L'an passé, Guillaume Richard, qui est dans la USHL, avait, avait joint la formation, qui a gagné la médaille d'or avec Shane Wright et avec Connor Bedard, notamment. Euh, Est-ce qu'un Michael Mastro-Domenico, entre autres, qui joue euh, dans la USHL, pourrait se joindre à la formation canadienne? C'est possible. Il était du camp estival l'an dernier. Est-ce que, par exemple, des joueurs des Eagles du Cap-Breton, lorsque nous serons rendus au 17, euh, 17 euh, avril, seront virtuellement éliminés de faire les séries? Est-ce qu'on va donner l'occasion à un ou deux joueurs, peut-être un gardien de but. Là, je pensais à Nicolas Routia ou Rémi de la, de la Fontaine qui sont là. Ce sont des suppositions présentement, mais de la façon dont Hockey Canada travaille, on va prendre les dix équipes qui ne participeront pas aux séries en Ontario et dans l'Ouest pour tenter de construire la formation. Euh, et le, la grande question de ce tournoi-là, euh, est-ce que Connor Bedard pourrait y participer? Parce que lorsqu'on regarde le classement de la Ligue de l'Ouest en ce moment, les Pats de Regina ne feront probablement, pas, ne participeront pas probablement aux séries. Est-ce que Bedard qui, a des, qui va jouer probablement au moins de 20 ans cet été pourrait être tenté de retourner à ce tournoi-là? Il euh, n'y a pas de règlement qui empêche ça au niveau de la Fédération internationale, mais Hockey Canada généralement, euh, lorsqu'un joueur de, a joué au niveau des moins de 20 ans, on ne le retourne pas au moins de 18 ans par après. Si Bédard, j'ai l'impression que la décision va venir du plan Bédard, c'est certain, euh, mais c'est un dossier à part et on ne saura probablement pas ça avant le, le 17. J'ai l'impression que sur la glace, dans deux semaines, là, on va être capable d'avoir une idée de la formation canadienne qui va s'en aller nous représenter en Allemagne pour ce tournoi-là à compter du 23. Ça va arriver quand même très vite, alors c'est un dossier à surveiller, mais pour ce qui est des joueurs de la Ligue junior-major du Québec, c'est euh, un nom présentement parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, aux Olympiques des Gatineaux de prêter Tristan Luneau, Antonin Véraud, euh, Noah Warren, euh, Samuel Savoie, les, les excellents joueurs de 17 ans qu'il y a dans la Ligue, pendant que cette équipe-là est en train de se battre là, pour une place en série et qui va s'apprêter euh, à commencer les séries animatoires. Je pense que c'est assez évident. C'est un peu la même chose l'an passé. Souvenez-vous, il n'y avait que le Québec qui jouait, euh, l'Ontario et l'Ouest ne jouaient pas. Alors on avait quand même construit l'équipe avec l'ensemble des joueurs de 17 ans et moins de l'Ontario et de l'Ouest. Là, on n'aura pas accès à toutes les formations. J'ai hâte de voir ce que le Canada sera en mesure de faire euh, dans ce championnat-là, évidemment. C'est un tournoi qui est intéressant pour les recruteurs de Ligue nationale parce que c'est la dernière grosse compétition, si on veut, qui réunit les joueurs euh, potentiellement admissibles pour la séance de sélection de l'été prochain. Alors voilà, ça fait pas mal le tour que, de ce qu'on avait pour vous euh, cette semaine. Euh, je remercie à nouveau euh, toute l'équipe. Guillaume Poliquin à la technique qui était là, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Mes invités cette semaine, Jean-François Houle du Rocket de Laval, euh, Xavier Parent de, du Phoenix de Sherbrooke, Eve Gascon des Olympiques des Gatineaux et Thijs Mélanique de l'Organisation du Canadien qui évolue pour l'Université Quinnipiac. Merci tout le monde et on se revoit assurément la semaine prochaine. Bye bye.